0: Dans cet épisode, je reçois Julia derrière l'association Miroir de Lune qui vise à faire découvrir la voie initiatique des femmes amérindiennes à travers les enseignements de Jamie Sams. Julia a découvert cet enseignement des 13 mères originelles il y a plus de 10 ans. Nous discutons des rencontres qui l'ont menée dans cette voie, vers laquelle elle ne semblait pourtant pas se diriger, ayant grandi dans un milieu plutôt masculin. Avec une approche dénuée de tout dogmatisme, elle nous présente sa façon de vivre l'enseignement des 13 mères originelles. Elle nous explique les nouvelles lunes, où l'on accueille la mère de clan, dans la lecture des textes avec le mental. Et puis la pleine lune, temps de célébration, avec le cœur, où on nous se réjouit et on laisse parler sa créativité, pour fêter la mère de clan à notre façon. Et c'est tout le vœu de Julia d'inciter les femmes qui le souhaitent de vivre l'expérience de la création d'un cercle, dans un cheminement naturel, pour prendre l'enseignement pour soi, le vivre et ensuite l'incarner. Quitte à rassembler une toute petite poignée d'amis chers, sœur de lune. Simplement pour ne pas forcément attendre tout de l'extérieur, mais se mettre soi-même en mouvement et vivre la magie de la création d'un cercle. Un épisode qui donne envie d'appeler quelques amis, d'ouvrir le livre des 13 mères originelles et d'en partager la lecture à autre voix. Bonjour Julia, je suis très heureuse de te recevoir parce que je t'avais connue par rapport à ton groupe Facebook sur l'enseignement des 13 mères. Ben, Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter aux auditeurs et nous parler un petit peu de ton parcours Alors bonjour,
1: alors moi je m'appelle Julia, donc j'ai un parcours plutôt artistique, moi j'ai une grande sensibilité artistique au départ, donc je m'intéressais à toute, toute la danse, le théâtre, les arts
2: plastiques,
1: toutes ces, ces, ces pratiques-là. Et donc, euh, j'ai aussi euh, été très intéressée par l'animation, les enfants, les relations avec euh, les enfants et avec l'art. Donc, euh, j'ai fait les beaux-arts et j'ai une pratique artistique euh, personnelle. J'ai fait des tableaux. <rire> et, euh, et aussi en parallèle, du coup, j'ai eu envie d'accompagner les personnes avec l'art. Donc, c'est naturellement que je suis allée vers l'art-thérapie. Voilà, donc euh, Aujourd'hui, je suis euh, art-thérapeute et j'accompagne les jeunes euh, qui sont déscolarisés euh, entre 13 et, et 16 ans. Même je peux monter un peu plus vieux vers 20 ans. Et, et donc, j'utilise l'art pour euh, leur redonner confiance en eux. Euh, et puis aussi, comme côté, euh, le côté éducatif de l'art, voilà, parce qu'il y a certains jeunes qui sont, euh, qui sont fâchés avec l'adulte. Avec l'autorité, donc euh, j'utilise l'art pour euh, les aider euh, à reprendre confiance, à se rendre compte que voilà, on est là pour les accompagner, mais on n'est pas là pour euh, pour leur donner des ordres. Et puis qu'il y a des lois, les lois de la, les lois de la matière. Si tu mélanges du bleu et du rouge, tu vas avoir du violet. C'est comme ça. Donc voilà, tu peux pas donc, accepter des choses. Il y a un côté aussi très voilà euh, philosophique, éducatif, spirituel même. Donc euh, les jeunes aujourd'hui ils en ont besoin. Donc, euh, donc voilà. ça c'est euh, c'est mon métier. Et euh, comme j'ai été moi-même en échec scolaire et que l'art m'a aidé aussi euh, personnellement, ça m'aide sur ce
2: chemin. Du coup, avec ah. l'art, ça te permet, ça, ça, te permet de de découvrir d'autres parties en toi. C'est un outil que tu utilises vraiment régulièrement pour euh, pour te connecter. Euh...
1: Ouais, l'art, c'est euh, c'est pour moi la, 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 écouter de la musique. Euh, euh, je suis mélomane. C'est une ouverture en fait euh, vers le monde et ça pour moi c'est. Oui, c'est très précieux. Et en fait, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est euh, du coup, quand, quand j'étais enfant aussi, euh, ça ramène au monde de l'enfance, en fait. Tout euh, ça, on a une sensibilité très forte quand on est enfant. Et en fait, on, moi, je recherchais beaucoup euh, dans le monde extérieur, dans le monde des adultes, un enseignement, une voie euh, spirituelle, euh, déjà très jeune. Je, je recherchais la tribu, je, je, je recherchais... Euh, euh, qu'on célèbre la célébration c'est un grand manque pour moi en fait et donc c'est aussi ça qui petit à petit m'a amené aussi vers euh, les 13 mères originelles puisque c'est une, une sagesse de transmission orale en fait
0: je trouve que c'est intéressant de découvrir un petit peu bah, ce... par quoi tu es venue à, à l'enseignement des, des 13 mères et, et justement enfin euh, C'était pas forcément très connu. Il y a une dizaine d'années, là, c'est peut-être en, en plein essor. ça. Euh, tu te souviens un petit peu comment euh, comment tu as découvert cela Qu'est-ce qui t'a amené plus précisément euh, sur ça
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand euh, quand on est enfant, on a une relation euh, particulière, par exemple, avec euh, avec la mort, avec des, des questions comme ça, avec. Euh, euh, la célébration et, et euh, moi j'ai vécu vraiment un grand un grand choc par rapport à ça euh, enfant puisque j'ai perdu euh, ma, ma tante quand j'avais six ans et j'ai pas compris l'enfermement de l'adulte euh, le manque de réponse donc je me suis vraiment enfermée sur moi-même à ce moment-là et je me suis dit voilà bah le monde idéal que j'imaginais euh, le monde de la tribu le monde où on célèbre des euh, morts euh, euh, bah ça c'est pas pour cette vie-là et donc j'ai mis ça dans un placard et puis j'ai continué ma vie et puis, euh, en, en 2000, dans les années 2010, j'ai une de mes amies, euh, qui est une sœur de l'une, qui, qui m'a parlé d'un festival qui s'appelait euh, donc Festival du rêve de l'aborigène, qui est euh, vers Poitiers, qui est un festival qui rassemble autour de, de, des peuples autochtones, de la sagesse, euh, donc, euh, tous les peuples. Bon, alors aussi, il y a l'Australie, donc les aborigènes, mais, euh, mais voilà, il y a d'autres sagesses. Il y a des instruments, il y a tous les chants diphoniques, le didgeridoo. il y a une partie dans le festival qui est vraiment réservée aux associations, où il y a Cocopéli, le, le respect de la nature, de l'environnement, le respect de, de l'autre, donc euh, c'est un festival qui est vraiment magnifique et c'est dans ce festival que pour moi tout, tout a commencé par rapport au 13 heures originels, c'est déjà voir que c'était possible de se réunir avec des gens, de célébrer, on se retrouve à 1000 personnes à, à, à planter un arbre et, à, et à méditer ensemble. Euh, pour moi, ça a été incroyable de voir que c'était possible de, de vivre là dans cette vie des, des, des moments comme ça. Et donc, c'est dans ce festival où, où une femme m'a parlé de, de l'enseignement des 13 mains originelles, du livre, et elle nous a proposé de, de la retrouver. Donc, il se trouve que, comme par hasard, elle était au comme nous et elle nous a proposé de la retrouver pour qu'on lise ensemble, pour qu'on se retrouve ensemble, pour lire le livre chaque cycle lunaire puisque l'enseignement des 13 mères originelles se, se dit sur une année, et que chaque mère correspond à un cycle. Donc la mère de janvier, la mère de février, la mère de mars, la mère d'avril. Donc chaque cycle lunaire, on, à la nouvelle lune, on accueille la mère, et à la pleine lune, on la célèbre, et elle nous accompagne sur le mois. Et donc c'est là où vraiment j'ai rencontré cet enseignement.
0: D'accord. Et du coup, vous, au début, vous vous réunissiez peut-être en tout petit groupe pour, pour lire le livre de Jamisan et après, ça a pris d'autres proportions ça, ça...
1: Après, ce qui était chouette pour moi, c'est que lorsque au départ, elle m'a parlé de cercle de femmes, moi, ça ne me parlait pas du tout puisque moi, j'ai grandi avec des hommes et que je ne voyais pas hein, l'intérêt de, de, de se retrouver entre femmes. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'est la beauté du texte qui m'a parlé, c'est l'enseignement, être en relation avec les animaux, l'esprit des animaux, euh, le côté éducatif aussi euh, du peuple, peuple racine. Alors, les peuples racines, c'est euh, Frédérica Vanningen qui en parle dans ses livres. J'aime beaucoup euh, elle, voilà, le peuple, les peuples racines, les Amérindiens, euh, les aborigènes, tous, même les, voilà, si on va, nous, en, en France, c'est les celtes, euh, se rejoignent sur le respect de la nature, le respect de la roue de médecine, les quatre éléments, le fait que la vie est cyclique, euh, donc, euh, le respect de la tribu dans la tribu de l'autre, euh, toutes ces sagesses qu'on a perdues aujourd'hui. et Pour moi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la société va mal. On a perdu le lien avec nos ancêtres, il n'y a plus de transmission. Donc, cette idée aussi d'avoir nos, nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères qui, qui autour du feu transmettent leur expérience, leur sagesse. Donc, euh, dans l'enseignement des 13 originels, le, euh, la transmission orale est, est centrale en fait dans, dans l'apprentissage de la connaissance. Ça veut dire que euh, si on a une grand-mère qui a vécu quelque chose et qu'elle nous raconte son histoire, elle nous, elle nous donne un bout de notre histoire aussi. Donc, euh, c'est ce qui est euh, aujourd'hui, pour moi, ce qui m'a vraiment touchée en premier dans l'enseignement, c'est cet aspect-là. Et ensuite, ce fait de me retrouver entre femmes, la compréhension aussi aujourd'hui de, de, de ce chemin aussi euh, féminin, euh, l'équilibre en soi, euh, du féminin et du masculin. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est dans une énergie euh, masculine. Alors, qu'est-ce que c'est euh, masculin féminin Ce n'est pas les hommes et les femmes c'est euh, le, le mouvement d'aller vers l'extérieur, l'expiration, et le mouvement d'aller vers l'intérieur, l'inspiration c'est ce mouvement de la vie qu'on retrouve dans la polarité yin et yang et qu'on retrouve dans ces deux forces. Et effectivement, aujourd'hui, un mouvement qui se passe, et on voit bien ce qui est en train de se passer dans, au niveau de l'actualité, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de trouver à l'intérieur de soi le soi, qui on est, et arrêter de chercher à l'extérieur euh, les voies... Euh, pour, pour avoir des réponses. Donc, tout est amené à ça. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard que ça a été transmis par des femmes et que ça a été une invitation aujourd'hui de se retrouver entre femmes. C'était aussi pour questionner, ses, pour aller dans ces questions et retrouver cet espace intérieur, cette énergie féminine en nous et la rééquilibrer, qu'on soit homme ou femme.
0: D'accord. Et, et du coup, au fil du temps, au fil de ces cercles, tu, tu as vu des changements s'opérer en toi ou ça s'est fait vraiment la révélation d'un coup que c'était là ta place
1: Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu envie de perpétuer cette tradition puisque c'est une tradition orale euh, qui était transmise dans une tribu Kiowa Et c'est les dernières de l'année, Sissi et Bertha, euh, qui ont décidé en conscience de le transmettre. C'est un cadeau énorme puisque pour ces euh, civilisations-là, pour ces, ces, ces tribus, euh, c'était de la transmission orale donc, l'écrire dans un livre euh, pour que ce soit accessible à toutes les femmes, euh, les femmes blanches, euh, vu leur histoire, c'est un cadeau énorme. Jamie Sam euh, n'a pas transmis que l'enseignement des 13 mains originel de cette tribu. Il y a aussi euh, les cartes médecines, des hein, cartes médecines qui sont aussi euh, euh, toutes les connaissances sur les esprits des animaux euh, et la vie des animaux totems. Il y a aussi euh, d'autres livres, danser le rêve. Voilà, elle a, elle a... c'est une énorme sagesse qui nous a été euh, transmise et de, de porter le flambeau et d'avoir envie de, 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 de vivre cette expérience. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que le livre des 13 mères originel, c'est un livre initiatique, en fait. C une, donc, le fait de créer son cercle, euh, de vouloir créer un cercle autour de cet enseignement devient euh, à part entière un, un, un cheminement. Alors, j'aime bien dire le mot pèlerine, on devient des pèlerines. C'est mieux d'être des enseignantes... Euh, ça par rapport à ça, d'ailleurs, c'est pas de moi Pèlerine, pèlerin. C'était euh, dans l'interview de Katia Bouchi qu'elle a fait avec Lilou là il y a pas longtemps, qui est vraiment magnifique, qui s'appelle La femme souveraine. Euh, J'espère que j'écorche pas trop son nom. Qui parle voilà de, de, de pèlerine, donc euh, de pèleriner avec ce livre, de vivre l'expérience, de, de créer un cercle. Mmh. Euh, donc ça m'a mis beaucoup de temps. Euh, C'était en 2011. Euh, J'ai commencé avec euh, donc mon, mon amie Lily, ma, ma sœur de l'unie Puis voilà, on rencontre des obstacles, on rencontre des, des difficultés. Euh, euh, ça amène toujours à, à attendre de l'extérieur, à espérer que les autres fassent pour nous. Et puis, il y a un moment donné où on prend l'enseignement pour nous et de le vivre et, et de l'incarner. Et euh, comme je suis art-thérapeute, en fait, je vois vraiment le parallèle entre les 13 mères originelles et le processus euh, euh, sur l'année. Que processus d'art-thérapie. Euh, les premières mères de, de clan, celles de janvier, février, mars, avril, sont plus dans les, dans les stimuli sensoriels de, de réceptivité, apprendre à voir, apprendre à, à écouter, voilà, à rentrer en soi-même. Et puis petit à petit, on va aller vers avec la conteuse en juin, apprendre à parler, à s'exprimer, puis pour ensuite devenir une créatrice et aller vers plus l'extérieur. Des mécanismes de l'expression, de la création. Sur... C'est intéressant de voir comment, dans notre pratique, on peut le, le compléter euh, avec le livre et l'enseignement dans, dans sa vie. Il vraiment un, un parallèle. Donc, moi, pour moi, c'est devenu une évidence petit à petit de, de, de que l'enseignement m'accompagne chaque mois. Et les mères sont là pour, euh, pour m'aider. Euh, voilà, je vis des synchronicités. Et c'est surtout que ça me fait du bien. Donc, comme ça me fait du bien, j'ai envie de continuer. Donc, chaque année, je continue, je continue. Donc, il y a eu vraiment un, un processus qui a fait qu'au départ, il a fallu que je le fasse pour moi. Ensuite, que j'apprenne à, à rencontrer mes sœurs de lune. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui, à, on défend, on se trompe. Donc, ça apprend à aller dans son intuition, à s'écouter.
2: Ce que je trouvais intéressant, puisque je voulais te poser cette question, enfin, je, je te montrais, j'ai le livre aussi, j'ai le livre des 13 mères, mais... Euh, je le lis parfois pour moi-même et je, je, on m'a dit aussi que c'était complètement différent de le lire pour moi-même. J'ai un petit peu de, de mal à rentrer dedans que de se le faire lire et de le partager en cercle. Donc, ce que tu disais par rapport à la transmission orale et euh, par rapport au fait d'être en, en cercle, euh, ça m'intéressait de creuser un petit peu, d'après toi, pourquoi il y a cette différence entre… Bah, toutes les, toutes les, toutes les nouvelles lunes, je me lis euh, un petit peu euh, la mère de clan et euh, le fait de vivre ça entre femmes, tu as, tu as perçu peut-être ces, ces, différences? On t'a posé peut-être déjà cette question, hein
1: Oui, oui, souvent les, les, personnes qui ont le livre, les femmes qui ont le livre seules euh, ne, ne, ne... alors il y en a qui le livrent en, en lisant une fois qui le dévore, et puis euh, après le reprendre chaque mois seul et le lire, c est, c est, c est... il y en a qui le font, hein. je connais des personnes qui, à la nouvelle lune, seules, font leur petit, petit moment seul, ça, tout est possible par rapport à ça, mais c'est vrai que euh, vivre euh, l'enseignement en termes de pratique, la mise en pratique euh, dans, dans la matière, euh, ça se fait euh, dans la création du cercle avec d'autres femmes et là, on, a, on atteint une autre dimension, puisque le verbe déjà est dit à haute voix, donc il y a quelque chose d'important dans, dans la verbalisation. Après, euh, c'est pas forcément, euh, c'est un texte quand même qui est très dense, qui, qui, qui chaque année, moi je sais que je redécouvre des parties. Donc euh, quand on se retrouve à lire comme ça dans, dans un cercle, on, est, on peut être en méditation, on peut être allongé, on partage la lecture, donc ça donne une dynamique. Euh, on écoute la voix de, de nos sœurs, donc ça, ça, ça amène à, à aussi vivre quelque chose entre nous sur le moi et, euh, et partager ensemble, voilà, euh, cette partie m'a touchée, en quoi ça résonne en toi. Et là, on rentre dans ce que j'appelle le miroir de l'union. C'est euh, la, 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 prendre conscience que l'autre est son miroir et que lorsqu'il y a des choses qui nous activent dans le cercle, et ben c'est qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de nous à aller voir des choses et là on devient vraiment une, une co-création une, co une, une équipe pour, pour se guérir ensemble sur les parties qui sont activées, ça j'aime bien le livre aussi de Cercle de Compassion de Shinana Bolen je ne sais plus trop comment ça s'écrit euh, qui est un livre très simple qui est les bases d'un cercle pour que le cercle soit de bonne qualité. Parce qu'on fait des erreurs euh, au début. On... Voilà. Donc, l'ampleur euh, de, de l'enseignement vécu dans un cercle, c'est une autre dimension.
0: D'accord. Et c'est euh, à chaque fois, c'est avec les mêmes femmes que vous vous retrouvez en cercle, du coup Ou alors, parfois, il y a, ça, ça peut changer tous les mois ou, euh... Alors, ce qui est bien, c'est que
1: chacune vit son expérience moi, ça fait maintenant ma neuvième année, donc euh, je vois en général sur une année. Donc, l'enseignement, ça commence en janvier, ça se termine en, en décembre. Donc, chaque année, je fais le point de, du nouveau cercle avec qui je vais avoir envie de, de travailler, avec qui j'ai envie d'aller en, en profondeur. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que euh, le, le festival des 13 mers originel pour moi a été un, un pilier dans, dans mon processus. Et à chaque fois que j'y suis retournée au festival, j'ai progressé sur mon chemin. Et, et c'est ce qui m'a conduit aussi à créer l'association Les Miroirs de Lune. C'est ce qui m'a conduit aussi à, à, à aussi promouvoir aujourd'hui la création de cercle. Donc, aujourd'hui, il y a une autre dimension chez moi, en fait. Il y a une dimension aussi de faire découvrir l'enseignement Donc au moment des Nouvelles Lunes. donc Au moment des Nouvelles Lunes, je partage l'enseignement avec les personnes, le public pour bah, les rassurer, pour, leur, pour les amener à, à découvrir déjà l'enseignement. Et ensuite, après, il y a le temps de la pleine lune, qui est plus un temps pour moi de célébration, où là, je le vis avec mes sœurs. Euh, donc, c'est pour moi aussi deux temps différents. Alors, c'est un luxe de hein, pouvoir se payer deux temps, mais c'est vrai qu'il y a un temps où c'est plus mental, où on lit le texte, où on l'intègre à la nouvelle lune. Et à la pleine lune, on n'est plus autour du texte, on est autour de la célébration. Chant, tambour, créativité, puisque Chacun des textes porte portant en eux des, des célébrations, des idées. Donc, quand on se connecte à nous-mêmes et qu'on ressent, euh, bah, ça, voilà, ah, si on faisait ça, si on faisait ça, donc c'est une proposition dans le cercle. Ah, j'ai envie de mettre une bougie. Nous, des, ça, on, voilà, au début, on, on, comme toute chose qui commençait, qui, qui se crée, c'est simplement se retrouver une fois par mois et se dire, bon, ben, voilà, ça se dit, euh, sans qu'on pourrait essayer ça et, euh, et de, ce, de ces lectures et de, de cette expérience va naître des envies euh, des, des synchronicités qui euh, fait qu'après nous ça nous a amené à la culture amérindienne donc ça nous a amené à, 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 au tambour euh, au cercle, à la, la roue de médecine qu'est-ce que c'est euh, d'avoir envie de vivre ça entre nous il y a aussi le bâton de parole euh, il y a toutes sortes d'outils euh, qui ont envie d'être mis en place dans le cercle mais c'est vraiment dans aussi dans la, la liberté de, de créer euh, soi-même c'est ce que j'ai entendu j il y a des femmes qui se retrouvent aussi autour d'un dîner d'un repas euh, dans la couleur de la mer puisque chacune des mères a une couleur et une vibration euh, donc elles se retrouvent il y a le temps du repas qui y a le temps de partage où elles discutent et puis après elles mangent et puis enfin, et elles lisent le livre elles, ont, elles structurent leur soirée de cette façon-là moi ce que je trouve magnifique c'est ça c'est que c'est limite. Mmh. C'est inuité, donc c'est je, 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 difficile pour moi de donner un modèle euh, par rapport à mon expérience parce que j'ai envie justement que les, les personnes le vivent d'elles-mêmes, de leur centre, de leur intériorité.
0: D'accord, oui. c'est vrai que ça donne plein d'idées aussi, et puis ça donne envie de, bah, de s'approprier soi-même euh, les textes avec, euh, en fonction de ce qui résonne en nous, donc c'est euh, chouette, ça en tout cas.
1: On se met nous-mêmes en mouvement en fait, ça marche pas. Ah, c'est ce que j'ai compris, euh, ce que je peux retirer de cette expérience, c'est qu'à partir du moment où on attend de l'extérieur que ça bouge, ça bouge pas. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où on a envie nous de vivre ça. On donne les moyens de le vivre et, euh, et une fois qu'on est, on a commencé, là, tout se met en place en fait pour nous. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu la, la magie quoi. J'ai vraiment, je me suis rendu compte que à partir du moment où vous me mettez euh, à mon service, que je m'accordais un moment pour moi, une fois par mois, euh, ben, j'avais euh, la vie, euh, les rencontres. Euh, on cherchait un lieu, on l'a trouvé. Euh, C'est une... J'ai pris un autostoppeur euh, qui m'a proposé euh, une tente, euh, un yurt euh, pour nous, gratuitement. Euh, ça met en place aussi la notion de l'abondance, la, de, de la gratitude, parce qu'à partir du moment où on donne et qu'on se donne à soi-même, ben on reçoit. Donc, euh, c'est vraiment un processus aussi qui va nous amener à nous réaliser à prendre conscience de, de, de ce qu'on est de qui on est.
0: D'accord. Et il y avait une question que j'avais envie de te poser aussi. Est-ce est qu'il y a une mère de clan euh, que dans laquelle tu te sens le particulièrement proche qui t'attire le plus que tu as envie de retrouver chaque année euh, avec impatience
1: Alors, ça, c'est une bonne question.
0: Euh,
1: alors... Euh, selon euh, le moment où on commence aussi euh, le cercle parce qu'on commence en janvier pour moi la première mère de clan elle est plutôt en mars c'est celle qui commence le cycle et moi je terminerai plus en février avec euh, donc, la gardienne de la sagesse et euh, quand on commence avec une mère euh, dans le cercle moi j'ai des femmes qui sont arrivées en juin en, en avril donc voilà ça crée une affinité particulière avec la première qu'on a rencontrée déjà donc quand on la retrouve on se dit ah j'ai fait un cycle je recommence et puis, il y a aussi euh, le, notre mère de naissance, voilà. Donc celle qui correspond à notre cycle de naissance. Donc, euh, celle-là, elle bouleverse, elle touche parce que c'est nos dons, nos qualités. Et puis, chacune correspond à une qualité et qu'on voit qu'on n'est pas toujours euh, ben, OK sur ça, qu'on a encore du boulot. Euh, moi, c'était celle qui écoute, donc apprendre à écouter. C'est un art, donc euh, je me rendais compte que bah, je ne savais pas écouter, que j'étais beaucoup euh, dans l'extériorisation, Donc, ça a été euh, un choc un peu pour moi. Et puis, j'ai remarqué que j'avais aussi une affinité avec euh, par rapport à mon ascendant. Car je suis ascendant sagittaire et euh, en novembre, donc la grande femme qui marche euh, est une des mères qui me touche le plus parce que c'est elle qui vraiment montre euh, le processus. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand tu crées un cercle, quand tu, donnes, quand tu es dans cette dans cette dynamique yang assez masculine en fait Et tu pars de faire de, de se montrer d'accueillir de, de préparer mieux de, de prévenir les filles pour savoir quand est-ce que c'est la pleine lune par exemple les, les femmes t'appellent pour savoir quand est-ce que c'est la pleine lune on se retrouve quand <rire> Et peut-être, bon, au bout d'un moment, tu as envie aussi d'être soutenue par tes sœurs, que certaines prennent aussi le, les choses en main et, et de, du rêve de co-créativité, qu'on soit toutes ensemble. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, ça existe. Hein, je ne pas que ça n'existe pas. C'est merveilleux pour les femmes qui arrivent à co-créer un cercle. où Tout le monde a la même énergie, tout le monde a la même dynamique. Mais c'est pareil par rapport au monde alternatif. Hein, ceux qui sont en train d'aujourd'hui créer des écolieux, qui sont en train de... Voilà de, de vouloir euh, créer ce nouveau monde, c'est souvent une personne qui impulse et après les autres qui suivent et voilà donc à un moment donné aussi il faut savoir avec la grande femme qui marche poser les armes, mmh. euh, se montrer dans sa vulnérabilité, arrêter de vouloir euh, voilà parce que les gens projettent sur nous beaucoup. Donc là ah, il est parfait, il y arrive, il n'a pas de problème, voilà, non, c'est c'est pas vrai, c'est ça demande euh, c'est difficile aussi de, de de faire ça donc euh. La Grande sainte marche qui en ce moment est la mère qui nous accompagne dans ce cycle puisqu'on est en novembre et, et qui, euh, qui me touche particulièrement.
2: Mmh. Ben, C'est vrai que ça fait beaucoup d'outils aussi à exploiter par rapport à, à ces différentes grilles de lecture et, euh, et, et je voulais aussi te demander, tu parlais de, de la culture amérindienne donc qui est au cœur de, de l'enseignement des 13 mères avec le bâton de parole, tu es ouvert peut-être à, à certaines autres choses, des rôles de médecine. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles tu puisses tes inspirations, peut-être pour l'art, ou c'est vraiment centré maintenant sur la culture amérindienne
1: Alors, euh, moi, c'est un outil, en fait, le 13 mars originel, euh, qui m'aide à, à, à reconnecter à mes, à mes lunes aussi, euh, au cycle lunaire, à, aussi euh, en lien avec la féminité. Hein, je, je ne je, je parle pas de cet aspect-là, mais il y a aussi euh, toute tout, tout cette, euh, cette possibilité-là de d'écouter de, ces cycles, de découvrir tout ce qui concerne le féminin, puisqu'il y a il y a énormément de de, 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 de choses à découvrir dans cette voile. Euh, donc c'est une voie qui peut y amener. Mmh. Euh, alors nous, ce qui est intéressant par rapport à, à l'expérience, moi personnellement, c'est c'est d'avoir pu créer euh, une tente rouge, donc un espace. Euh, euh, la tente rouge, c'était dans plusieurs euh, cultures. Donc, euh, les femmes se retrouvaient au moment de leur lune pour euh, partager entre, entre elles euh, sur des sujets qui concernent les femmes. Donc, c'est important aussi, que dans une société équilibrée, les femmes puissent avoir ces temps de partage. C'est pour ça aussi que ça a un sens de faire des cercles de femmes. Mais il y a des sujets qui ne concernent pas forcément les hommes. Euh, ça, ça, serait, ça pourrait être sujet aussi d'un... Je pourrais en faire tout un. Un sujet, la question des femmes, des hommes, les cercles de femmes, les cercles d'hommes. Mais euh, voilà, la, la tente rouge, en tout cas, a, a permis, du coup, d'itinérer, d'aller à la rencontre des gens dans les festivals et partager euh, chacune dans la tente euh, nos qualités, nos, 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 nos dons avec les 13 mères originelles. Donc, par exemple, j'ai une sœur qui travaille sur les huiles essentielles. Euh, j'ai une sœur naturopathe, euh, j'ai une sœur euh, qui photographe. Euh, donc, 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 chacune peut euh, accompagner les autres dans ces espaces-là euh, avec leur qualité. Et moi, l'aspect qui m'a beaucoup intéressée par rapport au traitement original, c'est les cérémonies. En fait. Recréer des espaces de cérémonie et les partager ensuite avec, euh, avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, par exemple, euh, avec... Euh, la, la guérisseuse, qui au mois d'août, euh, c'est une mère qui amène à, à vivre une mort intérieure, c'est la chauve-souris, son animal totem. Donc la chauve-souris, elle est dans la grotte et elle ressort de la grotte. Et donc j'ai découvert des rituels qui est de s'enterrer dans la terre en fait, pendant une nuit et de, et, de, et de vivre une mort de cette façon euh, chamanique et de renaître. Alors on a pu le vivre avec nos sœurs dans la, dans la terre, c'était dans une terre à. à avec des améthystes, euh, mélangés des On est resté trois heures, mais ça a déjà été très, très intense, parce que c'était sous l'orage, donc on était mélangés de terre, de boue, et euh, on est sorti de cette terre euh, comme une renaissance, et puis ensuite on est, est allé euh, se baigner euh, dans, un, dans un étang qui était à côté. Donc on peut vivre vraiment des, vrais, des, des vraies expériences de rituel, euh, grâce au livre qui donne qui des, des clés. Euh. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. <rire> Euh, après, euh, voilà, j'ai d'autres cordes à mon arc. Euh, j'adore la numérologie. Euh, j'adore euh, tout ce qui est en fait du développement personnel et qui m'a aidé moi-même à trouver euh, la voie de la paix intérieure, on va dire. Euh, j'adore la, la CNV avec Isabelle Padovani, qui est pour moi un outil extraordinaire et qui est utilisé aussi dans le cercle, puisque si à un moment donné il y a une surintensité émotionnelle partagée avec quelqu'un. Il faut sentir comment ça vient de soi et aller parler à son enfant blessé à l'intérieur de soi. Donc ça demande aussi une bienveillance dans le cercle avec les autres. Euh, voilà, j'ai fait aussi des trucs plus spirituels, les anaïlacaphiques, donc des choses qui permettent aussi d'aller dans les mémoires, aller voir les parties blessées et les personnages qu'on joue pour les libérer aussi. Donc j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent et qui peuvent vivre. Dans le cercle en fait, qui peut se vivre autour de ça. De, de mmh.
0: Mais c'est ce que je trouve euh, fascinant dans ton discours aussi, c'est la, la liberté. Se, se rend compte qu'on a vraiment la liberté de de mêler toutes euh, toutes nos passions aussi et tous nos outils, que ce soit bah, tu parlais de ta sœur photographe avec des choses aussi euh, dans un autre domaine les akashiques et c'est euh, c'est fabuleux. On se rend compte aussi que on n'a pas assez de toute une vie pour explorer peut-être vraiment en profondeur l'enseignement des 13 mères. Donc, je trouve que ta, ta perspective est vraiment euh, très, très enrichissante. Oui, c'est ça.
1: C'est ma neuvième année et en fait, je n'ai je euh, pas vu tout le tour. j'en ai pas fait le tour, hein. ça c'est certain.
2: <rire> et euh, peut-être pour finir, est-ce que as, tu as des pratiques de bien-être que tu fais régulièrement, des choses qui t'ancrent alors, euh, après,
1: ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est aller dans, dans notre intériorité donc, euh, et, et ressentir dans nos intuitions, nos, nos envies. Euh, voilà, moi, j'ai envie, mais je ne voilà, je, je suis pas, pas encore euh, là, mais euh, moi, j'aime beaucoup les, 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 les passes magiques. Donc ça, les passes magiques, c'est... Euh, c'est Carlos Castaneda, donc c'est des, des mouvements énergétiques. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir, de prendre soin de son corps physique. D'ailleurs, la mère de Plan 12 de mois en parle. Donc, euh, moi, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur les différents corps, corps émotionnel, corps mental. voilà. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à un stade dans ma vie où j'ai envie de prendre soin de mon corps physique. Euh, vraiment, donc avec la base l'alimentation. Euh, prendre soin de mon intestin euh, parce que je pense que voilà c'est à partir du moment de prendre soin de l'intestin euh, tout euh, ça a des répercussions sur le monde extérieur euh, prendre soin de notre corps euh, avec aussi des pratiques simples voilà de, de, de yoga des postures mais en tout cas prendre soin euh, aller dans la nature marcher euh, euh, voilà j'irai vraiment dans un dans une dynamique de simplicité voilà vraiment revenir à la, à la simplicité euh, à la présence donc euh, et faire attention au mental qui va partir dans tous les sens. Donc, avoir une pratique qui fait que, voilà, on revient dans la présence. Pour moi, ça, c'est, en ce moment, c'est vraiment ce qui si est important pour moi.
2: D'accord. merci beaucoup. Et peut-être, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous, qui nous écoutent pour, pour se sentir bien? Peut-être pour commencer à ce chemin avec les 13 mères, si, si tu as envie de, de conclure. Alors, j'ai un conseil à donner, en fait, c'est
1: assez simple, c'est osez y aller, quoi, lancez-vous, n'ayez pas peur. Euh, si jamais il y a des questions, ben, tout est dans le livre, tout est... les 13 mères, en fait, elles mêmes sont là pour nous répondre et, euh, et à, à travers le texte, vous trouverez les clés, en fait, qui vous manquent. Euh, ça va pas forcément être toujours facile, c'est normal, c'est un, un, un chemin initiatique, donc comme tout chemin, toute voie initiatique, voilà, on est, on est confronté. Mais, euh, mais voilà c'est vraiment une expérience que j'encourage à faire et, et c'est très simple il suffit chaque cycle lunaire alors après pleine lune euh, nouvelle lune selon le temps qu'on qu peut ou autour si c'est compliqué de vraiment trouver la date par rapport aux enfants et tout ça et essayer si c'est possible de s'accorder un, un moment euh, pour lire ça avec une personne moi je sais que j'ai fait une année à deux et euh, ça a été l'année la plus intense à deux en tête-à-tête. Il n'y a pas eu de, de suite possible. On a pu, euh, voilà, Ça a été arrivé très en profondeur. Donc, euh, si vous êtes deux pour commencer, voilà, ça, ça amène aussi la patience. Voilà, Je pense qu'on a un mental qui projette beaucoup. Il oh, wow, faudrait un cercle avec plein de gens. Euh, voilà. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme une graine qu'on plante. Euh, voilà, au début, on l'arrose doucement. On met notre amour et pipi petit, Ça fleurit, oui, ça fleurit oui et je pense que créer un cercle, pour moi, un cercle, c'est comme un arbre, un arbre qui donne des fruits, mais avant de, de récolter, il faut prendre le temps de commencer. Donc ça peut prendre des années, voilà. C'est ça que j'ai comme conseil à donner.
2: D'accord. Ben merci beaucoup Julia pour cette conversation. Merci pour ta générosité et puis pour tout ce que tu nous as transmis.
0: Merci à toi. <rire> merci beaucoup à Julia pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Si vous vous intéressez à l'énergie lunaire, j'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. Vous trouverez plus de renseignements sur ce livre sur le site 12promenades.com. 12 en chiffres. Merci et à bientôt.